0: Salut à tous, c'est Bakang Edicom et, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Aujourd'hui, on discute avec Kelly Massor, la fondatrice des Secrets de Lolli. On va parler team management, on va parler finance, on va parler autofinancement, on va parler de ses débuts, en fait, quand on commence avec pas grand-chose, dans sa cuisine, et ensuite, on va parler des différentes euh, étapes euh, de transition jusqu'à l'industrialisation. Euh, Kelly a été super généreuse, vous allez le voir, transparente. Il y a une seule règle qu'on demande à tout le monde de respecter, c'est d'être sans boucher et sans filtre. Et du coup, Kelly a vraiment respecté cette règle-là, je pense que vous allez vraiment Profitez de cet épisode, c'est un épisode à écouter plusieurs fois, il est très enrichissant. Avant de lancer ce nouveau épisode, je sais que vous êtes impatient. il est important pour moi de vous rappeler qu'on a un nouveau format qui s'appelle Lucky You, dans lequel on parle investissement, finance, épargne personnelle, immobilier, les nouvelles monnaies, la bourse, les stocks, etc. L'idée pour nous c'est d'accompagner un peu tout le monde sur leur éducation financière en même temps que la nôtre on invite des experts avec qui on, on, on discute qui nous donnent des tips qui nous donnent des tools euh, ça c'est tous les mercredis euh, ça s'appelle Lucky You et c'est une formule qui sera payante c'est la première qu'on fait de payante aujourd'hui l'idée est simple euh, c'est d'avoir une sorte de modèle de subscription qui va coûter 6 euros et tous les mois vous allez recevoir du contenu exclusif seulement disponible pour vous sur les sujets de finances personnelles la raison pour laquelle on le fait c'est très simple on vous demande aussi pourquoi c'est payant et eh bien écoutez c'est parce qu'on crée du contenu, on crée de la valeur, vous avez pu le voir pendant un an avec euh, Lucky Day et aujourd'hui on veut aller plus loin euh, mais on fait de la vidéo, on fait de l'audio et on prend beaucoup de temps surtout euh, à le faire et, euh, et on se dit qu'il est normal de, de mettre une valeur euh, qui est symbolique hein, aujourd'hui parce qu'on pense que notre travail vaut beaucoup plus que 6 euros par mois mais qui va nous permettre de pouvoir financer au moins euh, la base de tout ce travail qu'on essaie de vous fournir et toute cette euh, information euh, qu'on essaie de vous donner pour j'espère gagner 6 mois un an, voire deux ans sur, euh, sur le travail que vous faites. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode qui est magique. J'en je, profite pour remercier encore Kelly, c'était vraiment top. Allez, papier stylo, c'est parti On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, des chiffres ou l'état d'aujourd'hui des Secrets de, de, de Secret lit euh, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: Aujourd'hui, Les Secrets de Donc, c'est une entreprise effectivement, qui a commencé donc, dans ma cuisine.
2: Ouais.
1: Et euh, maintenant, on est une entreprise. Donc, euh, on vient d'embaucher notre 18e salarié.
2: Bravo. Et,
1: euh, ouais, ouais, ouais. et on fait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Ouais. Euh, on est présent dans 6 pays, 3 continents et, euh, et dans 600 points de distribution.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux. Euh, J'aurais dû te demander juste avant. Qu'est-ce que vous faites exactement Je sais que vous travaillez sur les cheveux. Euh... Produits, ouais. euh...
1: En fait, on est une marque de cosmétiques capillaires naturelles pour les cheveux à texture. Et un cheveu à texture, c'est quoi C'est un cheveu euh, non lisse, crépus, bouclé, frisé, ondulé.
0: Ok. Euh, alors, c'est ce qui m'intéressait vraiment avec, euh, avec votre histoire, c'est euh, la progression que vous avez eue. Souvent, on entend parler des progressions qui sont euh, super rapides. Du jour au lendemain, ça explose. Euh, toi, ça fait tu viens de me dire, je crois, 8 ans que, que vous existez, c'est ça
1: ça fait. En fait, j'ai commencé en auto-entreprise en 2009 dans ma cuisine.
0: Tu vois, donc euh, 2009, on est en 2021. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression de vous voir partout, partout, vraiment partout, depuis 2, 3, 4 ans, tu vois, on va dire. Euh, ouais. Et donc, ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui qu qu a été cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as compris, en fait, euh, dans ton cheminement, qui, qui a fait que du, fin, du jour au lendemain, entre guillemets, hein, vous avez commencé à apprendre à. Euh, un nouvel essor
1: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Déjà, quand j'ai créé mon entreprise en 2009, j'avais 25 ans. Donc déjà, il faut une certaine maturité pour se dire « Tiens, je vais me lancer, je vais créer ma propre activité. » Donc, il y a eu cette étape-là d'auto-entreprise de 2009 à 2012. Pendant trois ans, vraiment, c'était de l'auto-entrepreneuriat, l'intégralité des, des, des produits, à savoir qu'ils étaient fabriqués, formulés et fabriqués par moi-même au labo à la main.
0: Ok. On m'a parlé tout à l'heure de la partie logistique, ça va être très intéressant.
1: Voilà. Voilà. Et euh, de 2012 à 2015, vraiment, on était sur un processus de développement vraiment de petite TPE euh, parce qu'en fait, le marché n'était pas encore assez mature. Euh, donc, vraiment, j'étais une marque de niche, dite mm -hmm. de niche, tu vois. Et euh, en 2015, donc, j'ai eu mon, mon premier fils, Marco, en septembre 2015. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'industrialiser déjà mon process. Ok. Donc, je fais toujours la RD, la, le développement des formules. Mais maintenant, je transpose mes recettes directement euh, à l'usine ou chez le façonnier qui fabrique en plus grand lot. Ce qui m'a permis un premier saut de croissance, finalement, okay. euh, parce que j'avais que deux mains. Donc, euh, forcément, tu étais réduit par ton chiffre d'affaires. Tu, tu ne pouvais pas aller plus loin. Ouais. Et une fois que j'ai installé le processus d'industrialisation en 2015, 2015, 2016, bah, déjà, on est passé de 350K à 750K. Ah, C'est dingue, ça. Voilà, parce que c'est là où j'ai pu aller chercher des distributeurs. Mmh. Euh, donc, ça, ça a été la, la, la première grosse étape de, de, de la marque. Et ensuite, en 2017, j'ai embauché un directeur de développement commercial. Donc Avant ça, donc tu démarchais toute seule Oui, okay. jusqu'à 2017, jusqu'à euh, octobre 2017, je démarchais toute seule.
0: Alors ça aussi, on va mmh. en parler du process, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, mais je te laisse, je te laisse continuer.
1: Euh, et donc, euh, toute seule, je faisais 750K ouais. et euh, j'ai embauché en 2017 un, un directeur de développement commercial qui s'appelle Franck euh, pour différentes raisons parce que ça a matché et que, et que voilà, on a décidé de prendre des risques finalement.
2: Okay. Et
1: euh, à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire de, de la marque finalement Est-ce qu'on veut rester une petite PME quelles sont mes ambitions Et moi, je lui ai dit, moi, mon rêve, c'est d'entrer chez Monoprix et de faire mon premier million de chiffre d'affaires pour mes 35 ans.
2: Mm.
1: Et c'est là où on a décidé d'installer le process et on a dit, OK, bah, pour pouvoir de toute façon se caler, il faut créer toutes les conditions du développement et ça mm. passe par différentes étapes. Donc, mm. c'est ce qu'on a préparé, en fait, finalement, de 2017-2018, mi-2019, euh, mon équipe de base s'envole en éclat okay. parce que finalement... Il y a une cassure dans l'équipe. Ouais. On n'a plus du tout les, tu vois, les, les mêmes goals. On ne on se comprend plus.
0: Ça, c'est la, la... la partie où euh, tu te rends compte que ton, ton équipe de base n'est pas forcément faite pour t'accompagner dans non. ta vraie euh, croissance.
1: Non, c'est exactement ça.
0: Puis après, l'étape d'après, c'est une autre équipe.
1: C'est ça. Et en fait, en juillet 2019, on se retrouve que lui et moi et, et la fille qui est à l'administratif, mais qui est une amie que je connais depuis que j'ai l'âge de 16 ans, tu vois, okay. euh, et on se retrouve à trois dans la boîte. Et, euh, et donc là, on repart sur un process de, de recrutement et on embauche Amélie, qui est une killeuse, euh, qui n'est pas du tout dans la cible en plus. Donc, c'est ça qui est très très intéressant, mais qui est une killeuse qui a déjà scalé dans une autre boîte. Euh, et cette fois-ci, c'était une, une boîte... Euh, euh, plus dans la tech ouais. et, euh, et une fois qu'elle rentre ben, par exemple le compte Insta il passe de 15k à 111k aujourd'hui où je te parle
0: bon là tu m'as donné tu nous as donné énormément d'informations et on va backtrack et prendre tout dans les détails la première chose la
2: notes. <rire> et là, vous,
0: tout le monde la prenait des notes super important euh, première chose c'est euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui se posent la question euh, ou qui ont du mal à et nous c'était le cas à passer de le faire soi-même, puis à déléguer, euh, industrialiser. Et la deuxième chose, c'est... Euh, euh, tu as parlé à un moment du, du, du fait que c'était de la niche. Et je trouve ça intéressant parce que c'était de la niche, mais pour qui Dans le sens où, pour nous, clairement, ce n'est pas une niche. Dans le sens où... On Alors, je veux, tu... ouais, je veux bien que tu m'expliques. J'ai cette vision externe, et je vais te la donner, euh, que le, le cheveu frisé, etc., c'est un cheveu qu'on voit partout. Aujourd'hui, très... tu
1: le vois partout. Aujourd'hui, tu le vois partout. Et vrai ça, c'est mon, tra mon travail de ces dix dernières années. Bon, c'est exactement dit. ça. <rire> en fait, il euh, faut le dire, on est en France. on est Et, on, et si tu veux, mon commercial, il a, il a 50 ans. Il a 20 ans d'expérience dans la coiffure. Il arrive, il, va, il me dit, je vais arriver. T'inquiète, ça, va ça va être easy. Je vais appeler mes contacts. On va rentrer direct en distribution à droite, à gauche. Ça va se passer fluide. OK et lui, c'est manger des bâches, pam, pam, pam. Et il comprend pas. Et c'est là où, euh, où tu vois, tu dis, en fait, il y a un marché, mais euh, souvent ce sont des hommes blancs, quarantenaires, cinquantenaires, décideurs, et qui comprennent pas euh, euh, où est-ce que tu veux en venir, tu vois. Mmh. Bah, des shampoings, on en vend partout, tu vois, qu'on te répond. Ouais, mais en fait, des produits adaptés pour ce type de cheveux, en vrai, mis à part le défrisage ou les imports américains, il n'y en a pas des masses et en fait il n'y en a pas ici aux états unis il n'y a que ça dans les supermarchés mais ici le reflet en fait justement de toutes ces femmes à cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés ne se ressent pas dans les étals mm. donc je vais remonter plus loin et je vais te dire au début c'était une niche, quand j'ai commencé en 2009 j'étais la seule marque française entièrement fabriquée à la main dédiée aux cheveux, à l'entretien du cheveu au naturel mm. j'étais quasiment la seule euh, donc tout de suite, on se dit, ouais, cheveux afro, euh, la goutte d'or, château rouge ou ce genre de choses-là. Sauf que là-bas, c'était pas des produits pour garder son type de cheveux au naturel. Tu vois, mmh. il n'y en avait pas des masses. Donc, ouais, ce n'est pas ouais. ce qu'elle fait, ce genre de choses. Tout le monde pense que c'est une niche, mais il est vrai que six femmes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux raides. Oui, c'est ça. Et pourtant, 80% quand tu vas, vas dans un supermarché et 80% de l'offre, c'est que pour les cheveux raides.
0: Ça, pour moi, c'est l'illustration parfaite euh, de euh, ce que la société renvoie comme étant l'épitome de la beauté. C'est ça. Et donc, il ça. A, euh, un type de cheveux, un type de produit. Une case. Une case. Une case. Et est censée être celle dans laquelle tout le monde doit rentrer ou vouloir rentrer.
1: Exactement. Et donc, si tu veux, euh, en tant qu'un petit peu rebelle de la, de, de la société... Euh, bah, j'ai pas envie de rentrer dans cette case parce que finalement le problème c'est pas c'est pas mes cheveux c'est les produits qui sont pas adaptés et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre toute seule à formuler des cosmétiques voilà la nuance aujourd'hui ici on considère ça comme une marque de niche mais en vrai mon potentiel et c'est pour ça que j'ai l'impression de me voir grandir à l'infini mon potentiel de, de il est infini bah, c'est ça il est infini
0: en fait moi c'est ça qui me fait qui me fait doucement rigoler, et j'espère que ça va se révéler être vrai, c'est que c'est le contraire en réalité. C'est ça. Non, en On n'est pas une marque de niche. n'adresse pas la niche, c'est toi qui adresses la masse et c'est eux qui adressent une niche. Mais la société est faite de telle façon qu'ils te montre que cette niche comme étant la masse.
1: Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mon potentiel de croissance, il est assez impressionnant. Je pense qu'entre 2000... Déjà entre 2000... 2017 et 2019, j'ai 537% de croissance. Mais sachant que les chiffres de 2019, euh, je me suis arrêtée en 2019, j'ai clôturé à 1,8 million d'euros. Mmh. Mais en 2020, j'ai clôturé à 5,5. Donc, mmh. je suis à un pourcentage, si tu veux, qui est à plus de trois chiffres. Entre 2017 et, et, et 2020, je suis à plus de 1000%. Mmh,
0: mmh, 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 bravo
1: Donc Finalement, euh, 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 c'est quelque chose qui fait qu'au euh, début, on pensait que c'était une niche, mais il a fallu éduquer les clientes,
2: ouais.
1: les distributeurs
2: ouais.
1: euh, et la société aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un travail de pédagogie aussi sur les coiffeurs, sur les distributeurs, sur les cl la cliente finale… Et sur les, les gens qui ne sont pas de. de justement, n'ont pas ce type de cheveux-là, envers ouais. le regard sur ce, ce type de cheveux-là.
0: Alors, du coup, euh, moi, j'aimerais bien savoir, donc, quand tu étais. Euh, quand tu, tu créais toi-même tes produits, à qui tu, tu revendais Donc, j'ai l'impression. est-ce que tu revendais au coiffeur À qui tu revendais tes produits, au début, quand tu te faisais ça chez toi
1: De la cliente finale. Ok. Tout de suite, j'ai commencé avec la cliente finale. Sur Internet, euh, t -t Sur Internet, d'abord. Ouais. Euh, et ensuite, euh, j'ai ouvert ma petite boutique en 2012, euh, lorsque j'ai quitté le statut d'auto-entreprise.
0: Ok. Une boutique, euh, quoi, en ligne euh, Je veux dire une
1: physique Une petite boutique physique. J'ai une boutique physique dans le 12e à Paris depuis 2012. Oh, oh, ouais.
0: Tu es là <rire> okay, ok, ok, ok. Je ne savais pas du tout. Euh, bonne nouvelle. Euh, écoute, donc du coup, euh, tu vends sur Internet euh, comment ça gère, en fait, comment tu gères tes, tout ce qui est KPIs, etc. Enfin, C'est important parce que euh, aujourd'hui, en tout cas, encore plus qu'avant, quelqu'un qui se lance sur Internet, moi je pense à euh, toutes ces jeunes femmes et ces hommes qui veulent lancer des produits cosmétiques, euh, et qui ne comprennent pas forcément euh, l'importance de, euh, de suivre le tracking de ton panier, euh, pourquoi
1: ton panier. Euh, tu vois je ne suis pas une bonne élève pour ça. Je n'ai jamais fait un prévisionnel de ma vie jusqu'à l'entrée de Franck en 2017 dans ma boîte. Est-ce que
0: tu as senti la différence
1: ah bah. En plus, il est de formation comptable de base avant d'être euh, commercial. Alors, je peux te dire que les chiffres, il m'en a fait manger. <rire> Mais euh, le, comptable, le, comptable pas, euh, le comptable, il est rassurant et le comptable, il a un esprit euh, très terre-à-terre euh, terre et surtout prudent. Du coup, quand nous, on est rentrés, il s'est dit, bon bah, on va essayer de clôturer à 1,2, 1,4. Mais on ouais. remet nos chiffres à jour. Et on a nos chiffres aujourd'hui, effectivement, journaliers, quotidiens, tu vois. Et donc, c'est très bien parce que ça me permet aussi de, de comprendre que mon entreprise a grossi, grandi, tu vois. Donc, euh, ça permet euh, de… c'est que ce ne soit pas un choc, tu vois je vois progressivement les chiffres augmenter. Après, euh, j'ai ouvert mon site internet euh, comme ça, hein, sur PrestaShop, par une nuit de… voilà, par une nuit d'insomnie. Euh, j'ai fait mon catalogue, j'ai fait mes photos, j'ai bien compris qu'avoir un beau packaging, enfin, avoir un packaging bien élaboré et de jolies photos, ça aide énormément ouais. et ensuite, finalement, c'est vraiment, j'ai eu une clientèle pendant les trois premi pre premières années au bouche à oreille ouais. mais euh, les, les gens étant satisfaits, ben, les, 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 les copines des copines et après, c'est les, les mères, les amis, les sœurs et finalement, je me suis mis à avoir vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de monde ce qui fait que mes premiers distributeurs m'ont appelé et encore aujourd'hui, chez Secret de Loli, j'ai jamais pro j'ai prospecté peut-être euh, deux mois dans toute ma vie.
0: Ouh, ouh ok. Donc, quand tu as fait tes 700K, là Ouais. C est, c est, je, les gens
1: avaient appelé Oui, bonjour, on voudrait, euh, ouais, on nous demande Secret de Loli, euh, on voudrait euh, te, te distribuer, en fait. Et ça a été comme ça pour quasiment l'intégralité de mes clients. Je n'ai aujourd'hui, euh, je reçois des dizaines de demandes de distribution que je trie chaque jour. Euh, je n'ai pas eu le temps de prospecter. Je n'ai pas eu le temps.
0: C'est énorme. Euh, et du coup, euh, quel type de client Est-ce que c'est des gros engins de distribution ou Est-ce que c'est des petits salons Enfin, tu vois, Comment est-ce que tu gères les deux
1: bah, En fait, justement, quand il est rentré en 2017, il a dit pour un gros client qu'on rentre et qu'on rentrera en face, il faut qu'on ait au moins l'équivalent de cinq petits clients. Mmh. On ne doit pas être dépendant du même client. Yes. Le client qui, tout d'un coup, arrête de te commander et te dit bah, « Maintenant, tu me fais moins 10 sinon j'arrête mes commandes », tu es mort.
2: Exact.
1: Chaque gros client qu'on rentre, on, nous, on, on, on fait la balance toujours. C'est pour ça qu'on a un équilibre dans tous nos clients qui font que s'il y en a un qui, 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 qui s'en va, eh ben, hop, on sait qu'on ne sera pas et asphyxié. et Il y a, y a ça qui joue. Et ensuite, il euh, y a aussi une règle que je respecte parce que moi, je connais beaucoup de gens. Ils ont des gros contrats. On leur propose des gros contrats, mais ils ne peuvent pas le saisir parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Mmh. Donc, quand on a structuré, on a structuré plusieurs choses. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait sauter notre logisticien. Il était pourri. Donc, moins de SAV. Euh, euh, plus vite tu livres tes pros et tes clients euh, euh, en, en B2C, bah, plus vite ils recommandent. Donc… Euh... Voilà, donc les délais de livraison, tout ça, les coûts. Donc, on a changé de logisticien. On a revu nos contrats euh, à la banque pour créer un, un fonds de, fond de roulement, en fait. Donc, en fait, on a financé notre propre BFR parce que je te rappelle qu'on est en autofinancement.
0: Et ça, c'est le point qui est important quand même. Elle est en autofinancement. Et ce n'est pas rien. On sait que dans on est vierge public... de
1: tout emprunt, oui. Ouais. On est vierge de tout emprunt. Alors, certes, en 2017, quand on il s'est mangé quelques bâches, parfois assez violents. En fait, euh, on a essayé d'aller BPI, banque, etc. Pitié, et puis, tu sais, les gens, ils te regardent, ils ne comprennent pas. Mmh. Ouais, non. Euh, tu sais, parce que justement, tu n'es pas, pas une licorne.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ils se disent, non, mais on ne va pas reprendre notre thune tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ah,
2: Ouais,
1: et, euh, et du coup, on n'avait pas besoin de beaucoup. En fait, ce qu'on avait besoin, c'était de, de financer notre stock.
0: Mmh
1: et mal euh, en fait, à financer finance. du
0: stock. Ouais, surtout quand tu vas avec euh...
1: personne ne veut financer de ouais, stock bien sûr. les banques ne financent pas de stock donc il fallait courir moi en 2017 un gars il sortait 250k il avait ma boîte aujourd'hui ce ne sera pas la même <rire> aujourd'hui c'est mort <rire> je ne lâche pas pour moins de
0: du coup intéressant continuez je t'en fais
1: c'est ça le truc, c'est qu'on euh, a structuré d'abord. Et donc, quand il est arrivé, il a dit déjà, on, on pose le terreau, on creuse, on pose les bases. On pose mmh. les bases des futurs services qui vont grandir mmh. pour que, la, que quand on va grandir et d'un coup, il y aura des sauts de croissance, et ben en fait, la base tienne.
2: Mmh.
1: Et donc, en 2017, euh, il rentre fin 2017, on rechange les packagings. Mmh. Il fait changer les, packa les, les packagings parce qu'on se rend compte que euh, J'ai voulu rentrer dans un moule qui ne me correspond pas entre les packagings de 2009 qui étaient hyper colorés, etc. Et le packaging de, 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 de 2000, 2015, eh ben, en fait, c'était blanc avec une, un liseré jaune. C'était moche parce que je voulais rentrer en pharmacie de base. Mmh. Et en mmh. fait, absolument pas. Absolument pas. Ce n'était pas ma personnalité.
0: OK. Donc, tu as pivoté parce que tu as compris que ce n'était pas forcément ta cible première.
1: Oui. Et oui, puis que finalement non quoi. Et en fait, quoi, en reprenant.
0: C'était les, les ventes, c'est quoi y avait un... Tu vois, tu vendais mais, il, beaucoup
1: et Ils ne voulaient pas, ils ne pas, ils comprenaient pas, ils ne voulaient pas, euh, on ne vendait pas beaucoup, euh, un carnet d'exigence, mais alors vraiment euh, incroyable. Euh, voilà, ça veut, ça veut de, ça veut de la gratuité. Ça veut, euh, ça veut des animations. En fait, ça veut juste poser le truc et que ça parte tout seul. Sauf ouais. que quand tu es petit, il faut une force de vente, il faut une force d'animatrice. C'est pas possible pour une marque de niche de faire ce genre de choses-là. Tu peux demander ça à Kodali mais mm -hmm. tu peux pas demander ça à Secret Loli à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça, ça, ça a beaucoup joué. Et ensuite, une fois qu'on a structuré la logistique, euh, qu'on a compris qu'on ne nous prêterait pas d'argent et donc on a mis en place des moyens, euh, des moyens euh, autres, hein, euh, style euh, la facturage,
0: tu peux expliquer le concept de la facturage Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas.
1: Alors, le, le principe de la facturage, c'est que tu vas voir ta banque. Ta banque vérifie que tes clients sont solvables. Et en fait, euh, moi, au lieu de me payer à J plus 30 ou J plus 60, je mets tout de suite, je vends la facture à ma banque. Ma banque va garder, euh, va me payer 90 de cette facture. Elle va prendre, par exemple, 5 de commission. Je te donne des chiffres qui sont hauts, mais c'est mmh. plus bas que ça. Ouais.
2: Elle
1: va prendre 5 de commission pour elle à la fin. Elle va garder 5 de ta facture. Elle va se payer là-dessus, mais elle va te donner l'argent deux jours plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis un, voire deux gros clients que j'avais réussi à signer en 2017 mm -hmm. et je les ai mis à la facturage. Et okay. ça m'a donné mon fonds roulant. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, moi, je suis très transparente. Hein, mais secrets de l'Oli, c'est plus de 1,5 million, 1 million sur son compte en, en valeur. Mm -hmm. Facture, les factures sont réglées, les salaires sont payés, les charges, les impôts. Voilà, on a 1,5 million aujourd'hui pour faire des investissements et c'est pour ça qu'on a embauché 4 personnes encore ce mois-ci, qu'on a investi des nouveaux locaux, parce que finalement, euh, qu'on a mis 3 ans, 3 ans de caution sur euh, le, les nouveaux locaux,
2: hmm.
1: parce que bah, en fait, on a fait notre BFR depuis longtemps.
0: Et, tu vois, et ça, c'est beau, ça, c'est vraiment beau d'être à l'équilibre. Euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière, euh, juste pour euh, encore que les gens puissent noter tout ça. Il y a un moment où tu as eu le déclic et tu t'es dit je vais passer de la, de la cuisine à trouver euh, un sous-traitant, entre guillemets. Euh, comment se passe la recherche Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question bête, mais comment est-ce que tu trouves le sous-traitant euh, euh, Moi, je sais qu'on euh, a cherché pendant un moment, et euh, du coup, c'était Google. Et puis après, finalement, on s'est dit, quoi, on, va, on va faire notre propre, <rire> notre propre usine, tu vois. Mais je pense qu'à euh, refaire, euh, je partirai directement avec un sous-traitant. Comment est-ce que... Euh,
1: il bah, y a eu deux choses. Un, je suis tombée enceinte. Donc, au bout d'un moment, soulever des sauts, c'était compliqué. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre quelqu'un pour me remplacer, etc. Euh, et deuxièmement, en vrai, je vais être très transparente encore, je me suis privée à les bâches.
2: Mmh.
1: Euh, on me rappelait pas. On ne me rappelait pas. On ne me faisait pas de devis ou autre. Et, euh, et finalement, la chance a fait que bah, j'ai quelqu'un qui m'a rappelé un samedi. Enfin, genre, j'ai envoyé un mail... Le samedi matin, on me rappelle, le samedi midi, on discute et en fait, ça match. Ça match et… Euh, et euh, tu et, ou
0: pas t as tout fait à distance
1: J'ai tout fait à distance et ensuite, enfin j'ai tout fait. on a discuté à distance de, de qu'est-ce que j'allais sous-traiter. Donc, en fait, j'ai pas donné toute ma vie tout de suite. Hein. J'ai donné okay. un produit, deux produits, progressivement. Mmh. Quand j'ai vu que tout allait bien, ben, en fait, j'ai tout transposé. Euh, et puis, je suis allée sur place aussi pour voir les conditions de travail, euh, euh, pour voir que tout était carré et tout était carré. Donc, euh, donc voilà. Eux, en fait, ils cherchaient un tout petit client pour éviter, tu sais, les, les zones de trous, ouais. tu vois. Oh,
2: Quand
3: ils oui, ne travaillent pas
1: pour des gros, euh, Ben il y a des zones de trous. Donc, il fallait occuper les gens. Donc, en fait, nous, on tombait bien parce qu'on comblait un trou. Et c'est ce qui s'est passé chez notre nouveau logisticien. Mmh. Il travaille pour Moët et Chandon, il travaille pour euh, Moa euh, euh, les bijoux. Et en fait, au début, alors au début, ça cherche un petit client. Et puis finalement, chez notre logisticien, on est peut-être l'un de ses principaux clients maintenant. Mmh. Mais tu vois, c'est petit à temps. petit. Ouais. Par okay. contre, c'est vrai que quand on préparait les gens à notre croissance, on leur disait ouais, hein, tenez-vous prêt, hein, tenez-vous prêt. Hein. « Ouais, ouais, on vous inquiétez pas. » Et puis, il se mangeait un tsunami. Et puis, « Oh, merde <rire> !» ben, On vous a prévenu depuis le mois de juillet que le Black Friday, c'était la mort chez nous. <rire> ah
0: ouais, c'est beau, ça. Euh, OK, OK, euh, super intéressant. Euh, du coup, j'aimerais bien euh, qu'on parle de, euh, du moment où tu as décidé. En gros, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé de, du début. Donc, tu es dans ta cuisine, tu le fais toi-même. Tu fais déjà du chiffre. J'aimerais quand même appuyer sur, euh, sur le fait que, euh, il y avait des commandes entrantes mais derrière ça veut dire que ou ton branding était fou entre guillemets pour l'époque ou tu avais un bouche-à-oreille qui était de feu qu'est-ce qui faisait que les gens le
1: bouche-à-oreille ouais. le bouche-à-oreille bouche parce que j'ai jamais fait de publicité en vrai mm -hmm. par contre quand j'ai pris un jour un RP juste pour deux mois et qu'il envoyait des produits les journalistes ils ont kiffé j'ai eu tout de suite le Parisien le 20 minutes c'est juste un petit encart chantilly meilleur produit de... que j'ai connu cette année ou autre donc déjà il y a eu ça euh, donc en fait si tu veux Secret de lit on a une super image euh, avec vraiment une communauté qui se fédère de plus en plus et qui est très engagée mmh. euh, après les gens euh, ça va dans le storytelling jusqu'à maintenant moi je ne me montrais pas jusqu'à il, il y a deux ans j'ai euh, remarqué ça les ouais. parce que pour moi c'est les produits qui font le taf ouais. c'est les produits qui font le taf ensuite il y a eu le packaging et puis ben maintenant je me mets plus en avant pourquoi parce que un, je... déjà je veux donner de l'espoir aux gens en se disant qu'on peut rien, ne pas être diplômé. Si tu mets, tu vois, toute ta hargne, tout ton cœur, tu ne lâches pas l'affaire. Si tu es déterminé, tu peux arriver à quelque chose et mmh. parfois de très, très belles choses. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Après, c'est vrai que monoprix, c'est n'est pas rien. Hein. Mmh. Mais la règle qu'on suit, et c'est celle-là que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'on n'absorbe jamais un client qu'on n'est pas prêt de prendre.
0: Uh, développe, s'il te plaît.
1: Beaucoup, beaucoup de gens font l'erreur. « Oh mon Dieu, j'ai un contrat à 500 000 !» Ouais Tu as chopé le client mais tu pas ni la capacité de prod ni le stock ni l'argent pour financer ton stock. Tu fais comment Tu regardes le contrat hein, et tu vas le regarder longtemps. Tu vas aller à la banque la banque elle te dit bah, je finance pas de stock. Hein. Tu vas faire quoi Tu vas brader ta boîte à un mec qui va venir mettre ses billets va se lâcher un billet pour lui c'est rien c'est comme s'il faisait un investissement immobilier et puis bah derrière bah, tu partages le gâteau alors que de base le contrat tu l'as chopé quoi. Tu l'as Tu vois ou pas il y a, il y a un truc... Donc moi depuis toute toute petite dans ma cuisine, je ne prenais pas un client que je n'étais pas en capacité d'absorber. Je préfère dire non, je ne suis pas prête. Par contre, on se reparle dans six mois et je mets toutes les conditions pour être prêt. Les gens euh, euh, ils, ils pensent qu'ils vont rater. Mais s'ils te veulent vraiment, si tu es une marque qui fonctionne ou autre, ils vont préférer être livrés en temps et en heure, ne pas avoir de rupture de stock, etc. etc. plutôt que tu leur dis oui, tu fais la première livraison et tu ne feras jamais le réassort. Tes réassorts seront toujours incomplets.
0: Sincèrement, ça, c'est une règle d'or qu'elle est en train de, de, de dire là. Je sais que nous, on a galéré pour nos premières commandes monoprix qu'on a prises. C'était genre, de on a galéré comme jamais. Euh, et, euh, et du coup, non, tu as dit des trucs euh, euh, super intéressants. Euh, L'un des trucs que tu as dit, c'est euh, que j'aimerais en savoir plus c'est euh, tu vois, tu, tu dis, ok, bah, je passe à le management, si tu veux, de, de sous-traitant, tu vois, c'est. Qu'est-ce que c'est que le taf En fait, quand tu passes de le faire toi-même à sous-traiter, faut pas croire qu'il n'y a plus de taf du tout. Il y a des checkings, non. il y a tout ce qui se passe. Comment, comment ça se passe,
1: ça bah, Ça se passe qu'en qu en fait, tu installes des process. Et en fait, tu te cales aussi sur les process de l'usine. Et tout de suite, ça te remet des idées en place aussi. Hum. Parce que si tu as, as oublié de signer ton BAT pour tes, pour tes packaging, ben chaque semaine compte. Et quand tu es sur un délai de 8 à 12 semaines pour un packaging, et ben, tu te manges une rupture de stock. Yes. Donc, ça t'apprend la discipline. Et euh, j'ai eu des problèmes de, ru de rupture de stock en 2018 qui ouais. m'ont coûté, au, je pense, l'équivalent de 200 000 euros de chiffre d'affaires.
2: Tu vois. Parce, tu... Que,
1: parce que, mis bout à bout, toutes mes micro-ruptures, pas... oui, ouais. et à la fin, j'ai perdu deux mois de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en janvier 2019 Je suis allée à l'usine avec mon directeur co, avec mon prévisionnel, et j'ai passé le bon de commande annuel euh, tout de suite et j'ai lissé les livraisons et du coup, eh ben, j'ai une année en 2000. C'est pour ça. je je prévoyais de faire entre 1 2 et 1 4 et c'est pour ça que j'ai fait un 8 parce que j'avais j'ai jamais eu de rupture. Mmh. C'est un cercle vertueux en fait. Et j'ai fait la même chose en janvier 2020. Je suis revenue, ben, j'avais doublé cette fois-ci les quantités et je fais des réunions où je surveille les stocks. Le stock c'est le nerf de la guerre. C'est un truc que mon enfin, que mon que mon commercial, mon directeur commercial m'a appris le stock, c'est le nerf de la guerre. T'as pas de stock, tu fais pas de thunes.
0: C'est clair. Um, tu dis des trucs vraiment intéressants et j'entends un truc que j'entends avec tous les entrepreneurs euh, euh, à succès ou qui sont dans cette direction-là euh, à qui je parle, c'est l'importance de l'anticipation. Il faut avoir cette capacité à pouvoir se projeter dans un temps court et dans un temps long et d'exécuter.
1: Les deux à chaque fois. Les tu... deux à chaque fois. Court et long.
0: Court, long. Et, 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 c'est et, la et... clé et l'exécution et du coup moi je veux savoir que comment est-ce que t'exécutes c'est quoi ton c'est quoi ton ton, ton ton mental space tu vois parce qu'il y a ce truc où il y a des gens qui créent des choses ou qui veulent créer des choses et qui n'arrivent pas à passer à l'exécution et quand je te parle d'exécution je veux dire être à cheval même si on le sait hein, c'est très dur de rester organisé et tout mais Merci. <rire> moi, je te dis, même, même quand on pense qu'on n'est pas organisé, quand on regarde à côté, on est beaucoup plus, mieux organisé que beaucoup, tu vois. <rire> Donc, en fait, c'est quoi ce truc qui te fait te dire, eh, vas-y, mais en fait, il euh, faut que j'y aille, là, il faut que je le fasse, bam, 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 ça doit rouler
1: bah, Le truc, c'est aussi dans le caractère. Mm. Il y a plusieurs choses. Il y a, euh, il y a le caractère, et c'est vrai que c'est pour ça que je fais un bon binôme avec, euh, avec mon directeur co, mais il y a le caractère. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée, c'est <coughs> action-réaction. Mm. Par exemple, tu as dû voir la, la pub qui a, <coughs> qui a été diffusée sur TF1 et M6. Ouais. Euh, je l'ai décidé trois semaines avant. Okay. Je me suis réveillée j'ai dit, bon les gars, on va faire notre première pub. On m'a au bureau, on m'a regardé, on m'a dit pardon. Et en fait, si tu veux, une ancienne équipe aurait dit, ah non, c'est mort. Ah, non, ah, non, non. Eux, ils ont dit, ouais, bon, ben, on va essayer, on va le faire. On va, en tout cas, on va essayer de le faire. Et franchement, ça a cartonné. En trois semaines, on a fait le shooting plus la vidéo, j'ai fait mon carnet d'adresse, chacun a fait son truc. Certes, c'était un taf de ouf, mais à la fin, euh, ouais, quoi. On a fait une pub et notre première euh, notre première campagne.
0: On l'a fait en interne C'est vous qui avez tout ouais. fait. Euh... Tout. tout. Tout,
2: tout, tout.
1: Top. Tout, euh, sauf effectivement le, 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 le vidéaste qui, qui a tourné oui. euh, et, la, et, et la musique. Mais en tout cas, euh, tout Dion. a été fait en interne. Et c'est une campagne euh, de direction artistique 100% black-owned.
0: Tu vois ce okay. que dire ou um, pas Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ne se rendent pas compte de, que la seule valeur de leur boîte, c'est l'equity, tu vois. C'est euh, euh, ce que tu possèdes en réalité. Si tu veux, la seule différence entre euh, toi et un salarié, c'est euh, cette idée de te dire que tu possèdes... Euh, une partie de ta boîte qui, que si tu revends, va valoir, va valoir tant et va faire passer de ce niveau social à ce niveau social. C'est le pari en fait qu'on fait en réalité. Au-delà de, de ce why qu'on a tous pour le produit, il y a aussi ce, ce côté euh, financier. Euh, et j'ai. Enfin, on vient souvent de demander voilà, il y a tel investisseur qui veut prendre mes parts pour tant, etc. Et euh, moi, je voulais avoir ton point de vue dessus, puisque justement, tu as mis du temps à croître. C'est quoi ton point de vue euh, au niveau de, euh, de la revanche Je pense que tu as un autre state of mind. Maintenant que tu as construit un beau Bien bébé, tu, tu peux voir ce que ça peut valoir. Et donc, du coup, ce n'est plus la même conversation, mais entre le début et maintenant, est-ce que tu, 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 tu conseilles aux gens de garder le plus longtemps possible Est-ce que tu leur conseilles d'ouvrir assez rapidement C'est quoi ton...
1: Là-dessus, c'est hyper compliqué parce que c'est forcément propre à chaque boîte, tu vois. Mais moi, pour rien au monde, je changerai de ce que j'ai vécu. Pour mmh. rien au monde. Parce que, un, euh, j'ai appris tous les, 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 les states, tu vois. Mm. Euh, et c'est vrai que peut-être que si demain, j'ouvrais une autre boîte, je passerais par une autre voie, tu vois. Parce que je sais que le temps que telle ou telle ou telle chose prend, tu vois. Mm. Donc, il y a des choses, j'aurais coupé, j'aurais dit, non, ça, on délègue, ça, on ne fait pas, ça, on y va, ça, ouais, on prend. Ouais. Ça, on va gagner cinq donne -nous, ans, tu
0: vois. Donne-nous donne nous justement tous ces petits exemples pour que les gens passent par la case rapide.
1: Bah, en fait… Euh, euh, déjà, souvent, tu es là, tu hésites à embaucher, euh, en tout cas, des tops. Moi, pendant très longtemps, je me suis mal payée, je te mmh. le dis. Euh, et j'ai rencontré mon directeur co qui lui, euh, il était à l'époque, dans, il gérait, euh, il gérait 2000 salariés euh, dans une usine en Chine pour mmh. venir chez moi, où on était euh, six, tu vois ce que je veux dire C'est quoi le délire Un, il a kiffé le projet. Et deux yeux hauts, il a décidé, euh, au début, donc, de couper clairement dans son, dans son, dans son salaire. Okay. Euh, mais, il on s'est donné six mois. Okay. Parce que il me dit, si au bout de six mois, j'arrive pas à faire ce que je te dis, c'est que je, c'est que je brasse du vent. Donc, okay. c'est qu'il faut virer, il faut me virer. Okay. Et donc, en, en fait, finalement, il avait six mois pour faire ses preuves et il, a fait plus que, il les avait plus que fait. <rire>
0: donc, c'est un bon signal, ça, quand tu veux, tu veux bosser avec un, un commercial. J'espère, à mon avis, d'avoir des PSPCE ou quelque chose comme ça, je pense. Euh, sinon, sinon, plus. Mais euh, c'est un bon exemple que tu donnes. Euh, c'est qu'un bon commercial, justement, euh, peut-être qu'il ne quittera pas à chaque fois dans son truc, mais au moins, dans les six mois, il sait que s'il ne fait pas ce qu'il a à faire, c'est là Dort, quoi
1: parce que à, tout le monde se dit tout le monde dit ouais t'inquiète je vais rentrer je vais vendre machin etc même lui de, avec 20 ans d'expérience il a eu des difficultés plus de difficultés qu'il imaginait tu ouais. vois au début et puis après une fois que c'était lancé une fois que une fois qu on, 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 lui et moi on s'est bien on ça, sait, ouais. voilà hum. une fois, après c'était un bon duo on, on, et c'était easy mais, euh, mais ouais euh, embaucher peut-être quelqu'un de alors les gens disent que j'ai cette capacité de savoir bien m'entourer hum parce que je ne suis pas dans l'ego. Si je ne sais pas faire quelque chose, je suis autodidacte, j'adore apprendre. Mais si tu ne sais pas faire quelque chose, il faut laisser aussi. Donc, j'ai ce défaut-là, c'est j'aime apprendre au début, donc je vais faire. Mais ensuite, je dis, ah non, là, je ne suis pas bonne, là, je ne suis pas bonne, là, je ne suis pas bonne. Donc, ça, il faut que je le confie à quelqu'un. Et je ne cherche pas à persister dans ma bêtise, tu vois. Par exemple, là, euh, euh, on a on a... Euh... Ouais, c'est exactement ça. Je ne cherche pas à persister dans ma bêtise. C'est-à-dire que ça, c'est toi et tu es bon pour ça et je te paye pour ça et tu le sais bien. Et ça, c'est vraiment... C'est une
0: clé ou... que je vois, mais chez... Vraiment, encore une fois, tous mes potes qui, et... qui entreprennent et qui, qui sont vraiment de -de dedans, c'est ce qu'ils font tous. Et en mode easy, c'est vraiment... Euh... Bon, vas-y, il faut faire une landing page, il faut faire ça, 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 ça. Euh, vas-y, trouve-moi un mec sur machin, trouve-moi un mec sur ça. Et en deux semaines, c'est plié or des fois je vois des first time entrepreneurs qui vont prendre quatre mois pour faire une lending pêche qui va être flinguée en fait juste parce qu'ils n'ont pas cette
1: capacité l'ego ou ouais, en fait la peur de déléguer que la personne ne fasse pas assez bien ouais. mais en gros si la personne elle est, elle est hyper qualifiée elle fera mieux que toi. Après, j'avoue que ça a fait partie aussi des raisons pour lesquelles euh, ma, ma, ma première équipe, elle a, elle a sauté. Elle a sauté parce que...
0: On fait un petit break très rapide. J'espère vraiment que vous profitez de cet épisode No Bullshit avec Kelly. J'espère que vous avez votre silo et vos papiers parce que, comme vous pouvez le voir, ça va très, très vite. Beaucoup d'informations beaucoup de, de, de richesses dans son discours et ça permet à beaucoup d'être beaucoup plus humble dans le travail qu'il a à fournir pour arriver à son niveau. Alors, je profite un peu de ce moment pour vous parler de ce nouveau format qu'on a lancé qui s'appelle Lucky You. C'est un abonnement mensuel de 6 euros, une somme symbolique. Abonnez-vous à la newsletter, prenez l'abonnement et tous les mois vous recevrez au minimum deux vidéos par mois euh, où on invite des experts pour parler de, de différents sujets euh, euh, qui sont là encore bien précis pour vous pousser à l'indépendance financière. Si vous y êtes déjà, c'est pour l'améliorer, pour parler des différents champs de possibilités euh, en investissement. Voici un petit extrait de Lucky You.
4: Bah en fait, aujourd'hui, il y a plein de façons d'investir dans l'art. Donc, tu peux investir dans l'art euh, classique, donc euh, acheter un Monet, un Basquiat, un, un Warhol, justement via des boîtes comme euh, Masterworks. Et donc, Masterworks, ce qu'ils font, qu font c'est assez simple, c'est qu'ils achètent... Euh, ils achètent un tableau, ils le divisent en, euh, en shares, enfin, comme si tu avais des actions d'une boîte, mais sauf que là, c'est des actions d'un tableau. Euh, le tout est sur la blockchain, mais ce n'est pas des cryptos. Donc, en gros, si tu veux, ils, ils utilisent la blockchain, mais il n'y a pas de notion de crypto, c'est des vrais dollars. Quoi. Euh, as, euh, du coup, tu reçois des actions de, de, ce, de ce tableau. Et ensuite, euh, tu peux faire une exit, c'est-à-dire que tu peux revendre tes actions euh, soit s'ils revendent le tableau donc en gros euh, ils vont ils vont demander à leur communauté qui a investi est-ce que vous êtes ok pour vendre ce tableau avec 20% de plus-value enfin j'en sais rien, je n'importe quoi ou alors le deuxième truc qui est vachement intéressant qu'ils ont sorti il y a pas longtemps c'est euh, qu'en gros ils ont fait une place de marché euh, en interne et même avant que le tableau soit vendu tu peux revendre tes actions à d'autres personnes qui voudraient les acheter parce que tu vois il euh, y a un nombre limité donc forcément après il va y avoir de la revente et donc ça ça te permet justement d'ajouter un peu de liquidité sur un marché qui avant était bah, très illiquide quoi.
0: voilà ça vous donne une bonne idée de, du contenu qu'on qu vous propose sur le You vraiment pour euh, améliorer un peu vos finances personnelles parler de, de bourse et de stock et, euh, et tout ça aller dans la même direction prenez votre abonnement et euh, allez on reprend l'épisode avec Kelly
1: j'ai grandi en tant que manager j'ai grandi en tant que que en fait je suis devenue chef d'entreprise c'est pas pareil et là euh, moi je, les ressources humaines c'est pas pour moi L'ARH, rh c'est pas pour moi parce que parce que les gens savent en plus quand ils viennent de ça fait un deux trois quatre ans qu'ils sont avec toi ils savent sur quel bouton appuyer tu vois
2: euh,
1: j'ai mal au ventre la crise de la trentaine je vais rester je pars je vais rester je pars wesh pose-toi <rire> j'embauche ou j'embauche pas? Ouais, tu sais, tu sais plus sur quel pied danser, donc tu te concentres plus sur ça que sur ton objectif après, tu vois. Mmh, mmh. Euh, moi, je m'excusais des fois de demander des choses. Tout le monde n'a pas cette vision-là de, voilà, de, de se dire que tout est important, chaque petite chose est importante. Il euh, y en a, ils étaient peut-être aussi au max de leur capacité, tout simplement.
0: Ils avaient besoin peut-être d'une Parce... formation autre ailleurs. Rendre... C'est comme quand tu
1: apprends à conduire. Ouais. Moi, j'ai appris à conduire euh, sur une C3 mmh. et mon premier achat, ma première voiture, c'était un, un, une Polo GTI. Mmh. Ça ne se conduit pas pareil. 90 choses 180, 80, ça ne se conduit pas pareil. Mmh. Donc, ma boîte, en, de 2012 à 2015, c'était un C3. <rire> Ensuite, de 2015 à 2017, c'était un GTI, tu mmh. vois. C'était une Polo. Maintenant, on est sur autre chose.
0: Tu ce que je veux dire ou pas Et du coup, comment <rire> ça s'est passé Donc, Vous êtes passé quand même, vous, êtes, vous étiez à trois. Vous êtes redescendu jusqu'à trois personnes.
1: Ouais, on est redescendu à trois personnes.
0: Tu euh, sais, je vais te raconter une expérience personnelle pour nous euh, qui, est, qui est très similaire. C'est que euh, tu as ton équipe de base. On a commencé à faire des recrutements, dont un en R&D, qui était un élément beaucoup plus fort que, le, que, que tous les autres. Beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. ça
1: a déstabilisé toute la boîte.
0: Et, et euh, en fait, je pense que la boîte était déjà déstabilisée parce que notre management n'était pas ouf, tu vois. Euh...
2: Mais
1: c'est ça, ça l'élément déclencheur qui fait que ben, les gens, ils se sentent, euh, tu sais, inconfortables sur leur place, oui. ils ne savent plus comment se positionner. Peut-être qu'ils sont encore bons, mais tu vois, il y a une différence de niveau tel qui fait que même pour celui qui est en haut, c'est très difficile de les amener.
0: Bah, en fait, c'était surtout ça. C est, c est, c est, et je pense que c'est ça donc, de base quand euh, la personne est arrivée, il y avait déjà une c'était pas très très bien géré toi de, de, de notre part mais en plus de ça elle-même se rendait compte de la différence du niveau qu'elle avait avec les autres c'est-à-dire que nous on s'en rendait compte elle s'en rendait compte euh... et les autres euh... s'en rendaient compte ouais ça. Et elle, elle nous disait tu vas communiquer avec nous tu vois c'est tu vois, et ce que je chaud. peux comprendre c'est que en gros quand tu te rends compte que tu as un as dans ta team cette as là se rend compte qu'il faut qu'elle soit entourée d'as pour pouvoir euh, aller plus ça. loin et faire mieux et, et euh, le, le coche qu'on a qu'on a raté c'est qu'on n'a pas su se séparer euh, et
2: l'équipe de base
0: ouais c'est ça, assez, assez, euh, assez tôt on aurait dû faire vraiment beaucoup plus tôt et, euh, et passer à un mode de sous-traitance etc tu
1: vois. Et c parce que ça s'appelle la loyauté mmh, mmh, mmh. ne te reproche pas, pas d'être loyal mmh,
3: mmh, mmh,
1: mmh. moi la loyauté moi euh, tous les gens qui ont travaillé chez moi avec qui ça s'est bien passé ils savent qu'ils peuvent compter sur moi donc euh, non c'est ça mais la loyauté c'est très bien la loyauté, c'est très bien parce qu'ensuite tu vas t'entourer de gens qui seront tout aussi loyaux que toi et avec, avec la, les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs et les mêmes goals. Et moi, mon objectif, c'était voilà, un million d'euros, rentrer chez Monoprix, à minima. Euh, et ensuite, il m'a dit Mais tu veux qu'on en fasse quoi de la boîte Tu veux aller où J'ai dit je veux tout le gâteau.
0: J'aime quand tu parles comme ça.
1: J'ai dit, je veux tout le gâteau. Je veux les coiffeurs. Je veux la moyenne distribution. Je veux que les clientèles se sentent bien. Je veux la communauté Insta. Je veux tout le gâteau. Et ensuite, une fois que je les mange, j'ai pris mes parts ici, je pars je pars à l'international. Pourquoi mmh. Parce que je veux pas qu'un gros, il arrive et qu'il dise, bon, bah voilà, il fasse une copie et ça y est. Non, c'est mort. Ouais. Et je veux et un petit, il peut. Franchement, voilà. Il mmh. y en a un, s'il fait une levée de fonds, il, il y a un match. Mmh. Mais euh, Non, mais j'ai sacrifié dix ans de ma vie. J'ai sacrifié 10 ans de ma vie, au bout d'un moment, en fait, faut assumer. Oh. faut assumer ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et c'est pas un mal de dire, hey, je suis bien là, je veux pas faire plus. Oh. Moi, c'est pas un mal. C'est vraiment, tu sais, c'est comme un escalier, la vie, tu vois. Et il y en a, ils vont s'arrêter au cinquième, mais moi, je veux le rooftop.
0: <rire> et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. <rire>
1: ça bon. Ouais, mais c'est… Il y a des gens, ils sont au cinquième, ils ont une vue panoramique et ça leur va bien et je suis content pour eux. Mmh, mmh. Donc, quand j'entends certains de mes concurrents dire Oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, bien sûr qu'il n'y a pas la, que l'argent dans la vie, bien sûr qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, ou euh, Ouais, moi, je n'ai pas besoin de mettre des robes roses à paillettes. Wesh, sois professionnel. Pendant que tu, passes, tu perds du temps à dire ces bêtises-là, moi, j'avance.
0: Et ça, c'est un vrai sujet, mais on va en on va, on va, on va parler vraiment, très, très, vraiment de façon très courte c'est euh, les gens. Et là, j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui se rendent compte qu'ils sont dans cette situation vont essayer de changer, parce que je l'ai vu dernièrement. Et maintenant, je suis sur Clubhouse un petit peu. D'ailleurs, je vous invite tous à venir sur Clubhouse. Oh. Euh... <rire> Mais un, un... Ben là,
1: un juste pour ça, je crois.
0: Ah ouais. Non, non, non. Bah, attends un petit peu. Je crois que dans deux, trois semaines là, ce sera, ce sera bon.
1: Ah bon. Ouais.
0: Mais il y a un truc que j'ai remarqué, et du coup, c'est, c'est pareil pour le business. C'est euh, les gens qui passent plus de temps à observer ce qui se passe chez les autres bon c'est chez lui,
1: que faire,
0: concentrer, ce focus sur son business sur son contenu sur ces choses-là et en fait ce qui se passe c'est que ces gens-là sont doublement frustrés d'abord ils sont tout le temps regarder chez le voisin et critiqués analyser et voilà ils perdent du temps et deuxièmement ils ne comprennent pas pourquoi ceux qu'ils observent continuent à prendre de l'avance bah oui eux ils sont focus sur leur business et il y a un truc qui est, qui est important aussi c'est les gens qui évoluent dans un secteur de marché, ils se disent, voilà, ouais, ça, c'est mes concurrents. En fait, réfléchis pas comme si tu avais des concurrents. Euh, continue à, à ta, ta vision des choses. Vous, vous êtes dans le même secteur. Vous pouvez faire tous les deux des produits euh, Curly, par exemple, mm
2: -hmm. mais ne
0: les vois pas comme des concurrents parce que quand tu arrêtes de les voir comme des concurrents, toi, tu continues à innover. Et en fait, il vaut mieux être la personne qu'on copie que euh, celle qui est toujours constamment à la traîne derrière parce que tu continues à innover et tu fais plaisir à tes clientes
1: exactement ça. Moi, je suis focus sur mes clients. Ouais. Je suis focus sur mes clients. Je suis focus sur mes clients et pas sur autre chose, quasiment. Sauf que sur les benchmarks, tu n'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire Non, bien sûr. Euh, mais, mais en vrai, euh, et là, c'est ce que ma nouvelle équipe, c'est ça. Ils m'ont dit, toi, tu es là pour nous dire où on va. Ouais. Donc, on met en moyen les actions, en moyen, enfin, ouais, ouais c'est ça. On mène les actions ouais. pour arriver au but que tu, te fixes et que ouais. tu nous fixes. Ouais. Donc, si c'est euh, euh, monop, c'est monop. Si c'est euh, euh, le clair, c'est le clair. Nous, on met en place les actions pour arriver à ta vision. Ouais. Et moi, ça me laisse le temps de me concentrer sur l'objectif, sur ce que je veux faire, sur là où on va aller. Et en fait, ça me libère. Et il y a eu un, mo un moment qui était très difficile pour moi, mon collaborateur, même le noyau dur de, de la boîte. Parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup sur les épaules. On est fatigué, on est épuisé. Tu vois, c'est physique, mais des fois, c'est limite moral. Hmm. Et, euh, et, et en fait, euh, moi, il m'a regardé, il m'a dit Non, mais c'est mort, en fait. Toi, tu n'es pas là pour aller chercher des feuilles, aller acheter des cartouches d'encre. Parce que la première équipe, c'était ça. Hein. Moi, j'étais chauffeur Uber. Je faisais ça. D'arty, je suis en train de réparer la machine à. Ah, oh, il n'y a plus de café. Oh, il n'y a plus d'eau. C'est
2: ah, moi, ça. Ça me rappelle moi, ouais.
1: C'était horrible. Mmh. Horrible. Je me posais et je travaillais deux heures mmh. parce que j'étais toujours... En fait, tu es dans l'opérationnel.
2: Mmh.
1: Et en fait, moi, ce que je cherche, et ça fait euh, un an et demi que je cherche à, à, à mettre ça, c'est à me retirer de l'opérationnel.
2: Mmh.
1: Et pour ça, tu dois déléguer. Et en fait, tu te rends compte que tu es comptable, mmh. que tu es assistante, que tu es euh, euh, à la logistique. Et en fait, du coup, bah, les postes, on les remplace mmh. par des gens qui sont mmh. spécialisés là-dedans. Ouais.
2: C'est
1: pour ça qu'on arrivé à 18 mon directeur, mon directeur Co, là maintenant, il a son assistante commerciale. Il en avait besoin. Il a autre chose à faire qu'à saisir une commande plutôt que de... Tu vois ce que je veux dire Oui.
0: Moi, j'ai une question... Il du me coup.
1: dit que je suis le seul commercial mm. à ne pas avoir prospecté, à ne pas être parti en tournée.
0: Enfin, c'est où Pas
1: Mais le moi, temps, quand c'est dans l'opérationnel.
0: Ça, ça me fait penser à, à, à un autre point, du coup, euh, qu'il faudrait qu'on aborde. C'est celui du recrutement. Quand on commence on recrute des gens qui ne sont pas forcément au niveau et on pense que… Euh... On va les
1: former, on va les faire arriver.
0: Exactement. Or, j'ai compris très vite qu'en réalité, quand on a les moyens, et même si on n'a pas trop les moyens, il vaut mieux mettre un gros billet sur un C-level. Il vaut mieux avoir en gros une très petite team de gens super performants. Et en fait, super,
1: super performant.
0: Et ce truc-là, en fait, euh, c'est un truc que j'ai appris en évoluant dans le, dans le milieu des startups. C'est ce que tous les mecs d'HC font. Quand tu regardes bien les mecs d'HC, ils sont 4-5 et te démontent une boîte et te la font monter. Et ça, c'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait avoir une petite team. Toi, tu es sûr de ce que tu sais faire, mais tu vas t'entourer de mecs ou de, de femmes qui sont encore plus forts. Alors, Chacun
1: vous... a son excellence. Tu vois, c'est identifier l'excellence de la personne en face de toi oui. et de voir si elle correspond à ta boîte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, je ne te cache pas qu'au début, c'était un petit peu difficile de faire du charme à des filles qui sortent de Bac plus 5, de super école, etc. Oui. C'était un pari. Hein. Amélie, franchement, venir chez nous, elle a les cheveux raides, <rire> elle est blanche. Euh, elle avait juste une, un léger attrait pour, euh, pour la cosmétique naturelle, mais elle n'était pas dans le bouclé. Dans la elle, cible,
0: elle n'était pas dans la cible.
1: Elle n'était pas dans la cible, mais justement, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la cible que tu n'es pas excellent. Et juste, elle avait encore un regard encore plus extérieur. Mmh. qui fait qu'elle prenait de la hauteur. Et voilà, après, c'est vrai que dans notre stratégie, quand je me suis levée un matin et j'ai dit, bon, on va installer un, une stratégie de marketing d'influence avec des micro-influenceurs, mmh. on m'a regardée, on m'a dit, ah oh, tu sais, comme si tu avais honte, elles avaient honte, euh, j'ai eu une équipe qui a eu honte de proposer le peu qu'on pouvait proposer. Et du coup, elles n'étaient pas à l'aise et du coup, bah, on avait beaucoup de refus. Mmh. Bon. Aujourd'hui, bah, mmh. quand on vient en tant que secret de Loli, bah, on a moins de refus, il y a des négociations, tu vois. Alors, mmh. après, on voit, on paye ou on ne paye pas, on paye plus, on paye moins, mmh. mais c'est beaucoup plus fluide. On a, on a beaucoup grandi et le marketing d'influence nous a aidés, alors que là, je te dis, les chiffres qu'on fait, c'est sans sponsoring.
0: Tu c'est fort parce que euh, pour moi, c'est le syndrome de l'employé qui, euh, surtout quand il n'est il est pas du tout dans… Dans le délire entrepreneurial, qui comprend pas, par exemple, quand il voit comment tu fais ton produit, 100% naturel, par exemple, et que tu le vends à 50 euros, par exemple. Tu vois, je te donne un exemple farfelu. Euh, tu vends, euh, euh, je sais pas moi, un rouge à lèvres à 50 euros, et il voit que quand tu le, pour le faire, ça te coûte, je sais pas moi, 7 euros. Et en fait, il a du mal à aller vendre ce produit-là. Et toi, tu dis, mais en fait, ça. non. Tu te rends pas compte, en fait, de, euh, de la valeur et ajoutée.
2: la, de lui, la du, valeur ajoutée.
0: C'est ça, de, 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 du branding que tu investis derrière. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce rouge à lèvres et c'est pour ça qu'il coûte plus cher. Mais en fait, le fait que tu aies tu à lui expliquer et qu'il ait du mal à aller vendre le produit, c'est ce. Il aura si
1: du mal lui-même à l'expliquer à, à la cliente finale, bien sûr. Bien
0: Exactement. Sûr. Et du coup, il y a ce décalage qui se, qui se crée, euh, qui est assez chiant. Mais ouais, non, euh, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que tu as dit aussi, c'est que ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est surtout, euh, j'ai pris l'exemple d'HEC, mais pour dire qu'en euh, réalité, il y a une technique, en tout cas, qui est là, c'est d'aller, euh, quand tu vas chercher tes premiers employés, va chercher des gens qui sont super calés.
1: Ce ouais. que, que les
0: gens HEC, mais... vont
1: te répondre, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de les embaucher.
0: Et, et ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça va dépendre de ton. Ça va aussi dépendre de ton euh, du moment euh, auquel tu commences ta boîte. Si tu la commences en tant qu'adulte, et quand je dis adulte, c'est vraiment bien avancé, tu vois. C'est plus compliqué d'aller les chercher quand t'as pas de thune. Par contre, si t'es étudiant, que t'es euh, Il y en a beaucoup qui nous écoutent, qu'ils ont 23 ans, 25 ans. On est
1: hein. tous, vous êtes tous au même niveau et on fait tous un effort.
0: Ça. Et c'est et, et et à ce moment-là, c'est là où tu peux aller chercher des mecs qui sont en train de finir mais qui ont les capacités, qui ont déjà les moyens. Ils n'ont pas besoin d'être des, 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 des tops écoles, mais ils ont une expérience. Ou bien, tu vas aller chercher quelqu'un qui est déjà entre, entrepreneur de son côté. Il a peut-être fait ces écoles-là, mais là l'expérience requise parce qu'il peut te prouver par A plus B qu'il a fait. Et c'est de ces gens-là dont tu t'entoures tu, te, tu euh, parce que tu vas avoir besoin d'une tête pensante et tout le reste, ça doit être de l'exécution. En fait, tu as une tête pensante et on a tous un peu la même réflexion, on sait où on veut aller. Mais par contre, tu as besoin des, des gens qui sont là pour l'exécution. Et j'ai l'impression, en tout cas, que euh, ta transition de la première team à la deuxième team, ça a vraiment été, en fait, maintenant, on passe à l'exécution.
1: C'est ça. C'est à l'opérationnel, déjà. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça qu'elle est, elle est… Enfin, quand elle est rentrée, Amélie était directrice de marketing euh, opérationnel. Hmm. Tu vois la nuance Oui. Euh, mais… Euh, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses il y a plein de choses mais par exemple moi je sais que je suis pas bonne en RH mmh, mmh.
2: tu sais il
1: faut savoir du coup j'ai pris un RH ouais. j'ai pris un RH à temps partagé mmh. aussi simple que ça et là, le gars, il arrive et puis il te, il te dit « Ouh là, attends, il manque des process, déjà, on ouais. va se calmer, il y a ça, 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 on va faire des, des, des réunions annuelles, on va faire des objectifs, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, si tes employés ont besoin de parler, je suis toujours à l'écoute. Et puis moi, euh, bah, en fonction du profil, je vais te dire euh, oui ou non, tu vois, si, si je sens quelque chose ou pas. Et après, mon directeur co, lui, euh, euh, il s'est vraiment impliqué dans le, le process. Parce qu'en fait, chat est chaud d'écran l'eau froide. On ne voulait pas répéter le même, le même truc.
2: Top.
1: Ou euh, parfois même, à diplôme équivalent, c'est l'état d'esprit. Même avec plus d'expérience, c'est l'état d'esprit de la personne qu'on avait en face. Maintenant, on recrute beaucoup chez Secret Loli en fonction de l'état d'esprit. Parce qu'il faut imbriquer avec les autres. Hein. Oui. Donc, tu peux avoir un, un top player qui est surqualifié. S'il a un esprit qui ne va pas avec le reste de l'équipe, ça va ouais. merder. Donc, ouais. en fait, là, on est obligé vraiment… Les gens, ils passent un entretien téléphonique. J'ai l'impression, j'avoue, que tu rentres à la, à la CIA. Mais, <rire> mais en vrai, c'est plus le mood, tu vois. C'est plus le mood de la personne. Et là, on a recruté, par exemple, une, une, une comptable groupe. Parce que maintenant, j'ai monté un groupe, tout et tout. Enfin, bref.
2: tout ça. Ah, tout ça.
1: Voilà, tout ça, tout ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut se structurer. Non, au bout d'un moment, il faut se structurer. Et elle m'a dit, mais je n'ai jamais vu ça ailleurs. Les gens, ils sont d'une bienveillance. Euh, elle a, elle a, la, la personne, elle a 50 ans, elle a 30 ans d'expérience. De, elle, elle a bossé dans des gros groupes. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Elle me dit, ici si, c'est le monde des business nounours. Mmh. Parce qu'on a recruté des gens qui étaient. Et donc, il y a une bienveillance. On est bien à venir travailler chez nous.
0: Ça, c'est top. J'ai deux, deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est tes ambitions internationales. Je pense aux pays anglophones. Euh, Est-ce qu'il y en a Oui. Euh...
1: Je pense aux pays anglophones. Après, euh, je pense à aller dans un marché ultra-concurrentiel qui sera à terme les États-Unis. Ouais. Mais, vas... Mais c'est là où je pense que la levée de fonds sera nécessaire.
0: Ouais. Ou bien... Ouais. Euh, Mais le... deuxième question,
1: ou bien le, 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 le rachat ou tout ce que tu veux. Euh, je pense que pour partir à l'international, il faut déjà être roi chez... chez soi, tu vois. Donc, c'est ouais. hyper important de de vraiment de, de mapper la France okay. mapper la France commencer l'Europe avant de partir euh, euh, et traverser l'Atlantique
0: alors j'allais dire oui j'allais dire il y a, y a un truc euh, qui est aussi important c'est que il y a des marques de beauty qui font beaucoup beaucoup d'argent en Afrique ils sont ouais. là et ils prennent le marché est-ce qu'il n'y a pas une sous marque à créer enfin une deuxième marque du coup pour le continent africain à créer est-ce que c'est pas peut-être plus compliqué pour toi en termes de logistique est-ce qu'il n'y a pas un distributeur qui pourrait s'en charger
1: si, alors là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de, de pré nous, on prépare notre terrain parce que mmh. donc, on refait la même chose pour l'Afrique que ce qu'on a fait en France. Mmh. Mais par contre, pour l'international, on veut pas le faire parce que nous, on a fait pierre par pierre ici. Alors que là, effectivement, on veut un et boum, de, demain, on est dans 200. Tu vois, c'est ce qu'on veut. Et pour ça, le terrain, il se prépare. Pour ça, il faut préparer ta logistique.
3: Pour
1: mmh. mmh. ton partenaire. Euh, préparer tes douanes préparer tes tu vois préparer tout ça une fois ouais. que ce sera prêt là on ira donc oui on a commencé à, à poser des, des billes sur certaines choses on fait des tests pour voir là où ça part là où ça part pas ouais. l'Afrique c'est sûr on va le développer c'est sûr il n'y a pas de question il n'y a pas de question mais justement, on regarde si c'est mieux de faire de l'import sur local. C'est compliqué. Mmh,
2: mmh, Donc, ce
1: mmh. sera forcément effectivement ce euh, euh, craint de l'appui de la France vers l'Afrique. Et pour ça, bah, il faut structurer, voir quel pays, euh, pour essayer de trouver le meilleur distributeur qui puisse inonder tout d'un coup le marché, la publicité, la communication. Okay. Parce que ça, on ne peut pas le faire. Euh, voilà. Et en plus, à euh, bah, Rome, tu fais comme les Romains. Donc, euh, moi, je ne veux pas arriver avec mes sabots de... Occidental, ah,
2: oui
1: oui, 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 oui. Oh, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Tu vois, et au bout d'un moment, faut... tu viens, il faut être poli, il faut être respectueux des bien coutumes des, des gens, des méthodes d'achat, des méthodes de communication. Tu pas pour leur dire Ouais, euh, voilà, je suis ça, là quoi, pour ça. vous apprendre la vie. Mmh, mmh, ouais, ouais, non. Par contre, je veux par pas pas ça. Il, y a, il y a quand
0: même une partie éducation qui va être intéressante pour, pour toi parce que, bien
1: sûr, bien des, sûr. Des... pédagogie, c'est pédagogie.
0: Ouais, pédagogie. Tu vois ouais.
1: Et, et, et mon directeur co, euh, bah, euh, lui, il a bossé chez MGC, qui était le premier importateur de produits sur l'Afrique. Ah ouais. Donc, les codes, je les ai, on les a. En vrai, mmh. les codes, on les a. Et c'est pour ça qu'on n'est pas encore allé, parce qu'on est en train de structurer pour pouvoir y aller. Ben, c'est top.
0: OK, OK, OK. Ça, c'est une bonne réponse. La dernière chose que j'avais, mais tu en as déjà parlé, c'était la levée de fonds ou bien le possible rachat. Euh, moi, je te dirais… Euh... Euh, tu as sûrement pensé euh, au lieu de faire un achat un, un cash out du coup euh, ça te permet de passer euh, de l'autre côté euh, sans avoir à, à vendre toute ta boîte après tu fais comme, comme tu le souhaites mais euh, euh, ouais donc c'est un truc que tu regardes euh, la levée en tout cas c'est un truc auquel tu penses très fortement
1: moyennement c'est à dire que comme je te dis j'ai beaucoup de liquidités officiellement ouais euh, donc euh, en toute transparence ouais. et je l'avais annoncé l'année dernière et je l'annonce les objectifs 2010 de Secret de c'est de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Okay. On est très ambitieux, tu vois. Ouais. Euh, mais l'année dernière, euh, ça a payé, ça, a, et, et on est dans les chiffres. On est dans, vraiment, on, a des, on est, on tient bon les chiffres pour faire 10 millions. Donc, une fois que tu fais 10, c'est pas comme tu fais 5, c'est pas comme tu fais 1. On est d'accord. Ah, là,
0: tu vas parler sur <rire> des vrais trucs.
1: Voilà. Vraiment Donc, ce qui se passe, que moi, avec mon, mon, mon directeur, euh, avec mon bras droit, on, on fait un prévisionnel de 3 ans. Hmm. qu'on met éventuellement à jour. Donc les de 2017 à 2020 on a fait, oui. on a dépassé c'est vrai 2020. Et donc on a un an et demi d'avance. Hmm. Donc autant y, autant y aller. Oui. Et puis euh, et puis bah le jour où on ouvre on ouvre tu vois. Oui. Oui. Mais euh, déjà le fait de se structurer, créer un groupe, euh, moi sortir de l'opérationnel chez Secret Loli, monter au groupe, euh, voilà la diversification aussi de mes activités parce que euh, euh, bah là je me suis lancée dans l'investissement immobilier euh, pendant 2020
2: ah bon <rire> ok ok ça. Euh,
1: donc voilà j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers à l'international mm -hmm. euh, que je vais recouper euh, notamment sur des choses euh, voilà intéressantes je je j'investis je, je, beaucoup là-dessus mm -hmm. euh, et puis je vais même avoir ma propre émission normalement sur BFM Paris je donc euh, concernant les entrepreneurs donc le but c'est de me diversifier de montrer aussi aux, aux investisseurs que euh, que je suis polyvalente ouais. euh, et que je sais gérer euh, ma boîte et d'autres ouais. activités et que miser sur secret de l'Oli et Kilimassol, ouais. c'est un investissement euh, qui, qui, vaut, qui vaut le coup, en fait. Il mm n'y -hmm. a pas que la boîte, il y a moi aussi.
0: Et c'est important. Et les hein.
1: gens... Oui, parce que je ne veux pas qu'on me sorte. Bah, bien sûr. Donc, en fait, je veux que mon visage, euh, via ce genre, justement, d'action, ouais. euh, en termes de communication, euh, de storytelling et de... Euh, et justement, avoir ma propre émission, ben, c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Et ben, du coup, ben, ce sera plus compliqué d'effacer euh, l'oli. Bien sûr. Euh, et plutôt que les rachats qu'on a vus en France, surtout en France, je trouve, mm -hmm. on arrive, on met un billet, on vire tout le monde et on met effectivement des tops, mais tu perds l'essence, l'âme de la boîte, tu perds le lien avec la communauté.
0: Ça. Alors, Donc,
1: euh...
0: enfin, normalement, si tu ne te fais pas racheter par un industriel et si c'est plus un... Euh, genre un, un, un fonds ici ils sont enfin il vu ce que tu es en train de me dire c'est sûr qu'ils vont te garder euh, parce qu'ils ont besoin en fait euh, maintenant ils comprennent tu vois ils vont t'offrir le cash out avec euh, grand plaisir et, euh, et, euh, et et ça vaudra mais à partir du moment de toute façon tu as la barre des, euh, des 10 millions tu mais aucun
2: t'as
1: compris as compris, as compris. Ouais. maintenant maintenant on joue pour jouer après moi je, moi c'est pour ça que je vais jamais dans un casino je te le dis mmh. tout de suite
2: mmh. je serais le
1: genre de meuf à faire tapis tu vois donc laissez-moi tranquille <rire> <rire> ah, <rire> Je suis trop kamikaze, enfin, mmh. pas kamikaze avec l'argent, parce qu'en vrai, voilà, mais je suis trop… Moi, je joue pour, jou pour, pour, pour jouer, tu vois,
2: joué,
1: pour, pour gagner. Donc, en fait, euh, autant faire les 10, les 10 millions, mmh. on se pose, voilà. Après, je te, je te dis, tout comme j'avais en vision, en vision monoprix depuis un bout de temps, mais je ne l'ai jamais déclaré officiellement, mmh. euh, et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont contactés,
2: mmh.
1: tu vois eh bien, là, tu vois, je, entre guillemets, je, si je dois être acheté je sais par qui je vais être mmh.
0: Maintenant C'est des kérings, des, des trucs comme ça
1: Non, non, non. Ouais. non. Maintenant, tu vois, je, je suis en train de me positionner pour faire en sorte que... Salut okay. C'est moi qu'il faut racheter. Okay,
2: okay. Et
1: tu m'aurais posé cette question il y a cinq ans. Ah non, je ne veux pas être acheté mmh. en, fait, en fait, je veux être acheté parce que je veux une liberté. Je veux pouvoir avoir les moyens aussi de, de mener la boîte où je veux. Ouais. Et surtout, j'ai sacrifié déjà... Enfin, j'ai sacrifié. Non, j'ai... J'ai donné, j donné. Bien sûr. J'ai donné 10 ans de ma vie, tu vois. Donc maintenant, euh, euh, ça les vaut, en fait. Si quelqu'un me fait un chèque, ça les vaut 10 ans non, de ma vie. J'ai euh... fait des trucs de ouf pour ma boîte. J'ai fait des trucs de ouf.
0: C'est important ce que tu dis. Hey, notre pari à nous, c'est de bosser et de se payer rien pendant quasi 10 ans pour avoir la onzième année ce chèque qui va changer notre vie. C'est la différence entre nous et les salariés. C'est qu'on se bat pour ce chèque qui est censé changer notre vie. Et la différence, c'est qu'on prend des risques énormes. On prend le risque de fermer nos boîtes, de se retrouver au tribunal, de gérer ci, ça, ça, ça. ça, ça. Et donc, je pense que il faut que les salariés se rendent compte que... Hey, si on Le risque
1: dit... n'est pas le même. Ouais. Le risque n'est pas le même. Et surtout, 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 aujourd'hui, c'est vrai que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ma... mes banquières qui viennent à mon bureau. Mmh. mes assureurs qui se déplacent on m'offre des fleurs, des bouteilles de champagne c'est vrai, le mmh. regard des gens a changé mmh. je suis toujours la même je suis toujours la même, par contre mmh. il est vrai que, et c'est pour ça dans la boîte ça se ressent j'ai toujours dit que quand on arriverait à un certain chiffre, mmh. je veux que mes salariés aussi le ressentent, c'est pour ça que je fais les brunchs, les gâteaux euh, les, le décor sympa, je veux que quand ils viennent, ils sachent qu'on a, on a avancé, on avance ensemble et que ce soit confortable pour eux mmh. Le, le, le salarié aujourd'hui qui rentre dans ma boîte, il est bien, mais ceux qui, ceux qui étaient là en juillet 2019, là, mmh, bah. <rire> et qui ont. <rire> eh
0: ben... En fait, mais tu ça, c'est partie du game. Et ça, c'est le truc aussi, c'est que, effectivement, quand tu passes d'une équipe à une autre, et que a... tu passes d'un niveau à un autre, tes anciens, anciens arrivent vont dire Ouais, mais nous, c'était la galère, il n'y avait pas de truc il n'y avait pas de ça. Ça fait partie du game. Tu vois ce que je veux dire ou peut... pas en fait... Ça fait là,
1: partie tu vas du travailler truc.
0: Chez... Tu vas travailler directement chez, euh, je ne sais pas moi, L'Oréal, dans ce cas-là, si c'est ce que tu cherches ça. Il, faut
1: ça. il y a plein de choses. Et surtout, il y a encore trois ans, euh, j'allais à, ban... euh, à la banque. C'est, bon, caution personnelle. Franchement, ils veulent, ils veulent, ils veulent mon soutien gorge hein. Franchement, euh... Euh, alors oui, on veut bien vous prêter, mais alors euh, votre maison, votre voiture, votre ci, votre ça. Vous voulez mes enfants aussi, en caution <rire> C'est comment ouais. <rire> Vous allez avoir sur le marché Donc, si tu veux… Il... Il y, a, il y a ça en fait, il y a, il y a ça derrière, c'est qu'il y a des moments où j'ai signé des cautions personnelles et je pouvais tout perdre.
0: Tu vois, et ça c'est un truc dont on ne on, on parle pas assez. Je vais juste conclure sur... Euh, sur euh... Ah, t'as dit un truc tout à l'heure et, euh, et tant pis, il me passait Ah non, 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 je vais juste conclure sur le fait que... Euh, je vais profiter du fait que tu fasses de l'investissement pour dire que euh... on a un nouveau format. Voilà, on a un nouveau format qui s'appelle Lucky You et euh, c'est un format qui est payant et dans ce format-là, en fait, on, on invite euh, des experts qui nous parlent d'investissement aussi bien immobilier que financier, la bourse et toutes ces choses-là pour aider les gens et les accompagner parce qu'on est dans, le, dans ce même voyage euh, des gens à, à grossir un peu leur, leur euh, finance personnelle quoi, ou bien à mieux épargner, à mieux investir, etc., ce qui est archi-important, tu vois
1: c'est archi important et euh, bah, ça, ça me rappelle une, une expression pour sortir de la rat race en fait mm,
2: mm, mm, mm.
1: Ça. parce que finalement c'est pas parce que tu gagnes pas 10 000 euros que tu peux pas investir et ça je, je confirme j'ai investi 1500 euros dans ma boîte et regarde mm. où j'en suis aujourd'hui
0: tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est la parfaite conclusion pour moi euh, j'aimerais bien que tu nous dises où on peut te retrouver adresse Instagram tout ça
1: Ok, alors vous pouvez me suivre donc pour sur mon compte personnel, c'est spoon L-O-L-Y-S-P-2-O-N sur Instagram. Sinon, il y a bien sûr le compte Les Secrets de Lolli, n'hésitez pas, on est 111 000, rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Euh, vous pouvez trouver donc les produits en vente sur le site secretsdeleolli.com et sinon, on est donc dans 600 points de vente, euh, notamment chez Monoprix. Euh, on est à la boutique du coiffeur et on est rentré donc euh, en distribution aussi chez les coiffeurs.
3: Oh, donc, oh.
1: Euh, maintenant, dorénavant, nos produits sont utilisés au bac. Et c'est là où c'est un pas de ouf. Euh, et en revente. Et ça, c'est dans tous les réseaux de di distribution euh, par rapport euh, aux grossistes coiffidis. Donc, maintenant, il y a de plus en plus de coiffeurs qui utilisent les produits secrets de
0: l'Obi. C'est top. Et nous, euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram. Lucky Day du bas podcast vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Et, euh, et, euh, et sur YouTube, bien sûr. Sur YouTube. Donc, l'épisode va être très, très vite sur YouTube. Et voilà. Je vous remercie tous. Merci Kelly d'avoir passé ce
3: temps-là avec nous. Et ouais, te... Merci de m'avoir
2: invité. C'est <rire>
3: bien. Alors, hop.